0: Vamos lá, nós vamos ler novamente, é, como eu falei antes, João 1, para quem queria já ir abrindo. João 1, Evangelho de João 1, 45. Evangelho de João 1:45. 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Perguntou Natanael. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Olha a pergunta, que pergunta, hein? Disse Felipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde você me conhece? Jesus respondeu: Eu vi. Quando você ainda estava debaixo da figueira. Antes que Felipe te chamasse. Então Natanael declarou. Mestre, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Jesus disse. Você crê porque eu disse que vi você debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou. Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom, Deus é bom. Amém? Vamos orar. Pai, envia seus anjos, Senhor, ministrando ao nosso coração, que a sua palavra entre como uma flecha, e seja um caminhão, Senhor, transformando a nossa vida. Que a partir de hoje, lendo esse texto e a partir da nossa vivência com a Bíblia, a gente venha a ser transformado e nunca mais vamos ser os mesmos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vem, Jesus, e fala conosco. Vamos lá para esse texto que eu, cada dia, eu cada dia que eu me preparo para fazer essa reunião aqui com vocês, que eu me preparo, estudo e vejo cada minuto, cada hora que eu leio mais, eu fico mais apaixonado, porque o texto é muito... a Bíblia é perfeita, a Bíblia é perfeita. Se você está ouvindo esse áudio depois, essa, esse vídeo no Instagram, se você não acredita que a Bíblia é perfeita, entre em contato comigo, vamos trocar uma ideia, vamos conversar sério e, vou, e aí eu vou dar um argumento e você me dá argumento a e gente, a gente entra num... Numa, numa conversa para ver que a Bíblia é a palavra de Deus ou não, tá bom? Aí se você me convencer, tudo bem. Mas se eu te convencer, Jesus vai ser glorificado. Amém? Então vamos lá. Jesus é muito mais que nossas expectativas. Jesus é muito mais do que suas expectativas. Vou repetir. Jesus é muito mais do que nossas expectativas. Glória a Deus. Vamos para o texto. Vamos conversando, né? João 45, João 1,45. Natanael. Quem é esse Natanael? Natanael é um discípulo de Jesus. Natanael é um dos apóstolos do Cordeiro. Natanael, ele é, ele é na Bíblia, ele aparece, se eu não me engano, quatro vezes só o nome Natanael. Natanael significa presente de Deus. Então é um bom nome para a gente pôr nos filhos aí. Presente de Deus. Natan. É presente, é alegria, dádiva, e é o de Deus. Né? Então, Natanael. Natanael, ele aparece em outros lugares, mas ele aparece como Bartolomeu. Natanael não aparece como só Natanael, ele aparece como Bartolomeu. Natanael é Bartolomeu. Então, nas listas, ele aparece como Bartolomeu. Natanael e Felipe, eles são amigos. E aí, a gente vê que que eu, eu eu pesquiso muito eu ouço muitas pessoas e eu vi durante essa semana que tem gente que falou assim é que Natanael aqui esse texto está querendo mostrar que existem dois tipos de crente há ah, o crente assim ou o crente assado não eles estão juntos sempre porque eles são amigos nas listas que aparecem eles estão sempre próximos porque Felipe e Natanael são amigos Felipe é o evangelista Felipe é... eu queria fazer um parênteses aqui depois pesquisa para quem acha que viver com Jesus e viver com Deus é só alegria, pesquisa a morte dos, dos, dos apóstolos do Senhor. Aí você vai dar uma. uma vai entender que para nós é muito mais tranquilo servir a Deus, porque a gente precisa muitas vezes só negar nós mesmos. Vamos continuar. Versículo 45. Felipe encontrou Natanael e lhe disse, Achamos aquele sobre o quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, o filho de José, de José. Aqui a gente vê que Felipe ele encontrou Jesus, Jesus falou: "Vem me segue". Ele já foi atrás de Jesus, que ele acabou de se converter, e ele vai e já chama o amigo dele, ó. Provavelmente ele foi em casa, pegou as coisas dele e foi para trás, foi, foi seguir Jesus. E ele já chama Natanael: "Vem, mano. Vem, vem embora, vamos lá", porque e aí a gente percebe que quando a gente se converte, a gente quer levar as pessoas para Jesus. A gente quer falar do amor de Cristo para as pessoas. E aí a gente vê que ele fala. Ele fala o seguinte, ele começa até bem. Ó, Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. E a respeito de quem os profetas também escreveram. Aí ele fala, Jesus de Nazaré, filho de José. Ele está tão eufórico que ele nem parou para pensar. Ele começou bem e a gente começa bem, a gente é intensa, a gente quer anunciar, ele começou bem, mas depois ele fala, filho de José. E a gente percebe que Jesus não é filho de José. Jesus é filho de Deus. Então a gente até erra. A gente está tão eufórico que a gente quer falar que a gente faz até besteira. E eu estava eu muito, muito incomodado com muitas coisas que eu estava vendo na, na, na internet, amigos meus, que eles falavam de Jesus, mas eles falavam tão errado, mas aí eu Tentando corrigir tal e tal. E quando eu vou para a Bíblia, a Bíblia pega o meu coração, me coloca sentado e fala assim, ó, você não tem que ensinar, aprende primeiro. E aí eu percebo que Natanael vai até Jesus porque Felipe falou para ele, mesmo falando errado. Então fale de Jesus. Você não tem todo o conhecimento, você não sabe tudo, você não entende tudo. Fale de Jesus. Não importa. A mensagem vai chegar ao coração. Aqueles que são resistentes, eles vão resistir. O que vai acontecer com eles? Eles vão ficar vidrados só no filho de José. Você falou errado, não é filho de José. Você falou errado, você falou errado. Mas não liga para isso. Continua intenso, continua querendo anunciar a todos. Às vezes você vai falar coisas erradas a respeito de Jesus. Mas fica tranquilo. O filho de José, quem vai se colocar com isso, só os teólogos, aqueles que acham que sabem alguma coisa. Tá bom? Continua firme. Seja Felipe. Vai pra cima. Amém? Glória a Deus. 45, 46. Versículo 46. Perguntou Natanael. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Aí o que acontece aqui? A gente percebe que Natanael ele sabe mais que Felipe. Por que, que ele sabe mais que Felipe? Ah, porque ele sabia. O que que acontecia? Os, os estudos lá. Tinha, lá tinha os sacerdotes, tinha os fariseus, tinha ensino da Bíblia. E o reino, na época de Jesus, o reino foi dividido. E o reino da parte de Nazaré era reino que sempre era rei ruim. E criou-se a cultura de dizer, lá do lugar, lá daquela parte onde tem Nazaré, no caso, não vem nada que presta. Os reis do outro lado até eram mais ou menos, mas os reis de lá não prestavam nenhum. Então de lá não vinha, começou essa cultura, de lá não vem coisa boa. Se for para vir um rei bom, vai vir de outro canto. Então Nazaré, ele sabia, aí ele fala, Moxa, mas de Nazaré vai vir coisa boa. É que ele, ele entendia o que ele estava falando. Para, para o judeu, quem vinha, quem, quem viria seria um rei, seria poderoso. E como viria um rei poderoso? Por exemplo, de Ferraz. Eu estou aqui em Ferraz. Vai, você fala assim, meu, você está lá em Goianásia. Imagina que você é Natanael, você tá em Guainá, e você fala assim, meu, tô em Guainá, é um pouquinho melhor. E aí você tá mais mas de ferrado vai vir alguma coisa que presta? Bendito seja o nome do Senhor. Porque a gente olha as coisas e Deus mostra de outro jeito. Como assim, Felipe? Deus escolhe de, diferente da gente. Todo mundo escolhia o primeiro filho primogênito. Aí Deus faz o seguinte, a Caim e Abel. Deus escolhe Abel. Esaú Jacó, primeiro Esaú, Deus escolhe Jacó. Davi tem oito filhos, o oitavo é Davi, Deus escolhe Davi. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele escolhe nós, nós que não somos nada, nós que não somos ninguém. Ele escolhe os loucos para confundir os sábios, é isso mesmo. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele não espera, Ele não, Ele não responde às nossas expectativas, Ele passa por cima delas. Jesus quebra todos os paradigmas, Jesus é o... a gente vai ver mais pra frente, Natanael falando coisas sobre Jesus, que quebra as pernas, porque eles queriam um rei, eles queriam um chefe, eles queriam um guerreiro, eles queriam alguém que tirasse eles da opressão de Roma. Mas Jesus vem como um cordeiro. Ah, mas Jesus é o leão, ele é o leão, mas ele veio primeiro como cordeiro. Em Apocalipse, na sua segunda vinda, aí acabou, meu amigo. Aí ele vem como rei, ele vem como leão. Ele vem pra fazer a justiça. Porque eu falo pra vocês, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal de assistir a história do menininho lá que apanhou. Meu Deus do céu, eu nem vou comentar aqui que eu vou começar a chorar e não dá. Mas Jesus vai vir. E quando ele voltar, ele volta em justiça. Porque esse cara pode ficar 10, 20, 30, o resto da vida dele na cadeia. Mas não vai pagar. Mas quando Jesus vier, eu espero. Não, eu não posso ser mentiroso. Mas se ele se arrepender, Deus pega, Deus abençoa ele, Deus guarda ele. Mas eu, no meu coração, eu queria que Deus sabe do meu coração. Vamos, vamos continuar aqui. Volto para a Bíblia, pelo amor de Deus. As experiências de Natanael fizeram ele pensar assim. Ele estudou, ele sabia que de lá, de Nazaré, não vinha coisa boa. Então, é, a nossa vida, nossas experiências, a gente acha, por exemplo, ah, porque se eu for na igreja, tal, tá, eu vou encontrar uma pessoa legal, que é bênção de Deus. Às vezes, não. Eu estava indo na, em, uma, em uma igreja, fui para um evento lá em Belo Horizonte, encontrei minha esposa, depois de um ano, a gente voltou ao contato, encontrei ela lá, depois de um ano, me retomei a amizade e casei com ela às vezes não é do jeito que a gente espera às vezes não são as pessoas que a gente esperava, a solução vai vir do meu coordenador, ele vai dar um decreto lá, ele vai dar uma opinião que vai resolver todos os problemas não, às vezes não às vezes a solução vem de outro canto eu estou tirando do contexto para explicar que Deus ele faz a gente tem que estar junto dele para a gente entender, porque ele, ele faz o que a gente não necessariamente acha que é o correto, amém? Vamos lá. E diz Felipe, continuando o mesmo versículo, 46. Vem e veja. Às vezes a minha pregação, a minha explicação, eu falando de Jesus, vai te chamar a sua, a sua atenção, mas não vai causar o um efeito. Aí o que, que eu faço? Eu falo para você, vem, vem ver. Vem, vem ver. Fica aqui uma semana comigo. Passa um dia inteiro comigo. Vem ver se o meu testemunho não vai falar o que eu estou falando é verdade. Aqui, lógico que Felipe está falando para ele ver Jesus. Mas eu estou extrapolando para a gente pegar e trazer para a nossa vida. Eu estou falando, Jesus é o Filho de Deus e Ele mudou a minha vida. Aí a pessoa fala, eu não acredito. Aí você fala, então vem. Vem ver. Fica comigo um mês. Convive comigo. Você vai ver que eu sou uma desgraça, mas eu fui mudado e transformado. Vem ver minha família. Vem ver como eu trato minha esposa, meu filho, minha mãe, minha irmã. Vem ver. O seu testemunho, a sua pregação Ela não deu certo A sua vida dá certo? Você pode falar, vem e vê Porque a pessoa vai virar pra você e vai falar assim Não, eu não acredito em Jesus Aí você vai falar, como não? Você é igual a todas as namoradas que eu tive Você fala que é de Jesus e é igual a todo mundo? Esse Jesus é tanto amuleto Como o outro rapaz que usava a fitinha no braço lá O seu amuleto Jesus é igual a dele eu não, eu não acredito Agora, se você fala eu encontrei o Messias. Aquele que o profeta falava. Aí você fala, eu duvido. De Nazaré? Aí você vira para essa pessoa e fala assim, vem ver. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vem ver. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir. Versículo 47. Vamos lá. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Aí Jesus vai dentro do coração dele. Ele tinha conhecimento. Jesus sabe que ele tinha conhecimento. E ele fala, aí está um verdadeiro israelita. O que Jesus está atiçando em Natanael ali naquele momento? Natanael conhecia, ele falou de Nazaré não vem coisa boa, mas ele é curioso, porque ele é sincero. Jesus está falando aqui depois que ele não tem falsidade, porque ele é verdadeiro. Ele é sincero. Por ele ser sincero, ele fala, cara, se for o Messias, eu não quero perder a chance não. Eu vou chegar, eu vou analisar essa profecia aí que estão falando, mas se for verdade, eu quero esse negócio. Ele vai e Jesus fala isso. O que, que tem a ver um verdadeiro israelita? É, como que as pessoas, os judeus, que não acreditam em Jesus, como eles sabem? Como eles sabem que alguém pode ser o Messias? Eles não acreditam. Estou falando aqui da religião judaica, não acredita que o Messias já veio. Eles vão pela linhagem, fazem toda a árvore genealógica do cara... Se eles veem que tem descendência em Davi, Abraão, Jacó, esse tipo de coisa, aí eles falam, pode ser. Aqui ele está falando, Jesus está falando dessa linhagem. Esse é um verdadeiro israelita, ele nasceu com essa linhagem. Mas para Jesus, o verdadeiro israelita não é aquele que tem a linhagem. Porque Paulo vai ensinar para gente, não é a circuncisão. Não é a circuncisão, mas sim aquele que é operado, que é cortado no seu coração. O verdadeiro israelita que Jesus está dizendo é, esse sim, ele é um israelita de espírito. Ele não tem só a linhagem de Israel, ele tem o espírito de Israel. Porque Jesus dá uma bronca em alguém, ele fala assim, oh, eu não vi essa fé nem em Israel, nem na própria linhagem verdadeira eu não vi essa fé. Se eu não me engano ele está falando para uma moça, ele não tem sua linhagem, ele também tem o espírito de um israelita. E Jesus fala, em quem não há falsidade, em quem não há falsidade. Ele é sincero, ele é verdadeiro, ele duvida. Ele chega para Filipe e fala assim, de Nazaré, lá não tem coisa boa não. Ele duvida. A nossa fé, a nossa fé, nós não, não fomos chamados para entrar no culto e deixar o cérebro de lado. Deixa o cérebro para fora, não. A nossa fé, ela é provada. Nós devemos nos questionar. Nós devemos verificar se aquilo é verdade ou não. Nós devemos duvidar. Porque na dúvida vem a resposta e aí a nossa fé é extremamente firmada na verdade. Porque se eu não posso duvidar, aí é complicado. Você está mentindo, pastor. Não, não toque no ungido do Senhor, Tá louco falar que eu tô mentindo? Não, você pode questionar. Procure as respostas. Eu, muito tempo, questionei tudo. E cada resposta, cada pesquisa, cada, cada ciência que eu ia vendo, eu vi uma resposta que corroborava com o testemunho da Bíblia. Eu posso duvidar. A fé não é para separar o cérebro da vida. A fé é para ter fé... Cérebro e vida. A Bíblia fala, me ame com todo o seu coração, com todo o seu, seu, seu corpo, toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Você pode duvidar. Duvide. Jesus vai responder suas questões. E aí, Natanael fala o seguinte, de onde me conheces? Jesus respondeu para ele. Porque ele não esperava, ele nunca viu Jesus. Ele já foi com a expectativa que não era algo que prestasse, porque ele estava duvidando. E aí Jesus responde, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Ali, esse contexto aqui, muitos, muitos tentam extrapolar, mas a Bíblia não fala nada. Tentam falar mais do que a Bíblia, a Bíblia não fala. Mas essa, a cultura da época, era uma, essa figueira era uma planta que tinha em casa. Então as pessoas iam para lá para ficar mais reservado, para ficar mais em paz entre aspas, para ter um silêncio. Aquele momento que você tampa, fecha a porta do seu quarto, que você fecha os seus ouvidos, que você põe até uma música no fone. Esse era o momento. Era um momento particular com Deus. E aqui eu vou falar uma coisa do meu coração. Eu acredito que ele estava orando, ele estava fazendo uma leitura bíblica. Eu acredito que ele estava estudando a Torá. E eu acredito que ele estava estudando o patriarca Jacó. Mais para frente a gente vai ver porque que eu acredito isso. Mas vamos lá. Ele estava numa oração no quarto dele sozinho. Ele estava fazendo a leitura bíblica dele sozinho. E Jesus vira para ele e fala, eu te vi. Antes que Felipe te chamasse, debaixo da figueira. O momento que ele achou que ele estava mais sozinho. O momento que ele achou que ele estava só ele e Deus. O momento que ele achou que ele estava só ele e Deus. Jesus estava vendo ele. Jesus estava lá. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus te vê nas suas orações. Jesus te vê nos seus pedidos mais profundos. Jesus te vê no seu desespero de largar o pecado e não consegue. Jesus te vê no seu coração, aquela angústia de ter o que você não tem. Jesus vê tudo isso. Abre o seu coração para ele. Faz como Natanael duvida. Questiona. Pede resposta para Deus e ele vai te dar. Jesus fala uma coisa que é impressionante. Bendito seja o nome do Senhor. Antes que Felipe te chamasse. Bendito seja o nome do Senhor. Quem foi que te chamou para vir hoje? Quem foi que te chamou para estar nesse culto, para ouvir essa mensagem? Quem foi? Antes que Felipe te chamasse. Antes que Felipe te anunciasse. Antes que qualquer pessoa falasse de Jesus para você. Antes que você entendesse que você era pecador. Que você, antes que você orasse. Jesus te viu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Jesus te viu antes de alguém mandar esse link, antes de alguém mandar essa pregação, antes de você ler e ter noção de ir na igreja, Jesus te viu, bendito seja o nome do Senhor, Ele é Deus, ele é, Jesus é Deus, ele está, ele está à direita do Pai, Ele é o um nome que está acima de todo nome, para Ele foi entregue todas as chaves, Ele é o Kyrios da Bíblia, é o Senhor acima de todo o Senhor, Ele é Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Versículo 49 Então Natanael declarou Mestre, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Aqui quando ele fala mestre Ele já está deixando bem claro Eu quero aprender com você Mestre, eu quero aprender com você Só nessa fala que ele já está dizendo Mestre, eu quero aprender com você Ele vai e fala Tu és o filho de Deus Porque talvez o que ele estava pensando lá O que ele estava falando lá Naquela oração debaixo da figueira, era algo que ninguém nunca saberia. Cara, tem tem um pessoal meio meio assim, eu não sei, tomara que seja verdade, que falam que Natanael era da idade de que era contemporâneo de Jesus e que ele foi escondido em uma figueira quando era pequeno porque o cara mandou matar todas as crianças. Existem pessoas que falam isso, e que quando ele foi escondido para não morrer, e aí a mãe e o pai falam, oh, não, não, não fala para ninguém que você foi, que você foi escondido na figueira, eu não acredito nisso. Mas imagina que Jesus já sabia, quando Natanael nasceu, Jesus já sabia, porque ele é o verbo, o evangelho de João começa, ele é o verbo que se fez carne, no princípio era Deus, e o verbo era Deus. Desde o início da vida de Natanael, Jesus já estava lá. E a gente percebe que todo mundo no Evangelho de João tem o um encontro com Jesus e ele vai crescendo em revelação. Todo mundo que tem o um encontro com Jesus vai crescendo em revelação. Até Nicodemos, que ele vem com dúvidas, vem com dúvidas, vem com dúvidas, mas lá no final, quando o pessoal quer julgar Jesus, ele fala, ó, oh, a gente não pode julgar, a gente não pode julgar ninguém sem ouvi-lo primeiro. Então Nicodemos também chegou a essa revelação. Todo mundo, todo mundo. Vai crescendo em revelação em Jesus. E ele, Natanael, ele vai com dúvida, ele chega para Jesus, Jesus fala duas coisas para ele e ele chega no ápice da revelação. E ele fala para Pedro, quando Jesus pergunta para Pedro, o que estão falando de mim aí? Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. E vocês? Tu, é Cristo. tu és o Cristo, filho de Deus. E Natanael, em dois minutos de conversa com Jesus, ele fala, tu és És o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, versículo 50. Jesus disse, Você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Quantas pessoas, quantas vezes nós não acreditamos só quando vimos alguma coisa? Ah, porque você, ao ver alguém e fala alguma coisa, você fala, Meu, isso é de Deus, porque ele falou uma coisa tão profunda. Agora, quando alguém vira para você e fala assim, ó, Honra seu pai e sua mãe? Você tem dúvida? É porque a gente quer ouvir coisas profundas. Mas Jesus está falando para ele, você só crê por causa disso? Será que você só não está crendo porque está tendo dinheiro ainda? Você só crê por causa disso? Eu estou extrapolando aqui, tirando do contexto. Mas será que você não crê só por causa disso? Porque o mozão está aí do seu lado, aí você crê? Quando o mozão te deixar, você não vai crer mais? Será? Porque, você... porque eu disse isso, você crê? Vamos lá. Jesus disse, você crê porque eu disse que vi você debaixo da figueira? A gente vai voltar para aquela viagem que eu dei, né? Que eu falei de Jacó, que eu acredito que sim, é uma referência. Você verá coisas maiores do que essas. E ele viu, ele viu coisas maiores do que essas. Versículo 51. Então acrescentou, agora Jesus não está mais falando só para Natanael, ele está falando para todo mundo. Vocês, em verdade, em verdade, vos digo. Jesus, quando ele fala isso, ele quer falar alguma coisa assim, presta atenção nisso aqui, cara. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Natanael, como eu falei, ele estava lá debaixo da figueira, ele estava orando e lendo a Bíblia. Ele estava orando e lendo a Bíblia. Ele estava orando e lendo a Bíblia, como eu imaginei lá. A Bíblia não fala o que ele estava fazendo, mas fala que ele estava debaixo da figueira. Agora não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Gênesis 28, 10. Gênesis 28, 10. Eu vou ler, não precisa abrir. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando em determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tornando, tornando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu... Aleluia! No qual viu a escada apoiada na terra e o topo da escada alcançando os céus. E anjos de Deus subiam e desciam por ela. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é essa escada do sonho dele? É Jesus. E Jesus fala para ele. Em verdade vos digo. Vocês vão ver coisas maiores que essas. E ele viu. Realmente ele viu. Ele viu o cego enxergando. Ele viu o mudo falando. Ele viu o demônio saindo. Ele viu Lázaro ressuscitar. Ele viu milagres maiores que esses. Mas a principal coisa que ele viu. O maior dos milagres que Jesus fala foi na cruz, foi na cruz, porque Jesus diz, vocês verão os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, o que Jacó sonhou, quando Natanael estava orando, Natanael disse de Nazaré não vem coisa nenhuma boa, ele sabia o que ele estava falando, porque ele estudava a lei, e como ele estudava a lei, Jesus pega ele e mostra para ele, Sabe o que você estudou? Que os céus estavam abertos no sonho de Jacó? Eis que eu digo a você. Em verdade, em verdade vos digo. Vocês vão ver essa escada direto com o Filho do Homem. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus, Jesus é essa escada que dá acesso direto ao Pai. Antes tinha que ter que passar pelo Santo dos Santos. Tinha que chegar num lugar, no átrio. E, e tudo quanto é coisa. E uma pessoa só por ano. E... Jesus vem rasga o véu, e nós temos livre acesso, nós temos livre acesso, nós temos livre acesso, porque os anjos de Deus estão subindo e descendo, e sobre o Filho do Homem, e nós somos coerdeiros com Cristo, e nós temos acesso ao céu, bendito seja o nome do Senhor. Por que nós temos acesso ao céu? Porque na cruz, quando Deus vem em forma de carne e ele morre na cruz, ele leva o meu e o seu pecado. E quando Deus olha por nós, ele não vê mais nós sujos, pecaminosos, separados de Deus. Ele olha para nós e vê filho, o filho que morreu na cruz. O filho santo de Deus, que, foi, que é eterno, que é o próprio Deus. Ele olha para nós e vê, esse está justificado. Porque ele está no meu filho. Porque os anjos podem descer e subir. Porque tem livre acesso. E o céu aberto. Porque esse também. Oh, aleluia. É meu filho. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia por esses textos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos acesso a Deus. Porque Jesus morreu na cruz. Porque ele disse isso. Vocês vão ver os céus abertos. Aleluia. Nós podemos ver o céu aberto. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus. Jesus. Jesus, Jesus é muito mais que nossas expectativas, é muito mais que suas expectativas, bendito seja o nome do Senhor, seja como Felipe, evangelize, seja como Natanael, duvide, seja discípulo de Jesus e você verá os céus abertos, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Pai, eu oro, Senhor, para que essa palavra entre nossos corações. Que nós possamos falar, igual Felipe, venha ver que nosso testemunho esteja alinhado. Que a gente venha duvidar, mas buscar as palavras e as respostas na Bíblia e em Jesus. Pai, que todo conhecimento que nós temos não nos tire de ver quem você é. A gente sabe, Senhor, que não vem nada de bom, nada de bom de Nazaré. Mas o Senhor veio de Nazaré. Que nossa dúvida... Nosso preconceito não nos bloqueie de ter um encontro profundo com Jesus. Que nós venhamos ver o Filho de Deus a partir da nossa dúvida, a partir do nosso questionamento, a partir de nossa incredulidade, que nós tenhamos acesso a Deus. Mas isso não nos pare, isso nos leve para mais perto de Jesus, para que nós vejamos os céus abertos e os anjos de Deus trabalhando em nosso favor. Amém, aleluia, Senhor, que cada um que ouve essa mensagem seja alcançado pelo poder da sua palavra. Que, Senhor, que ela alcance juntas e medura, que ela faça separação entre espírito e carne. E que essa pessoa venha entender que só Jesus salva. Só Jesus é a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Ninguém que falou alguma coisa sobre Deus disse, verás o céu aberto. Allan Kardec não, não falou isso, Allan Kardec não garantiu isso, Smith não declarou isso, os céus não se abrem, os céus não se abrem para Buda, para Maria, para sei lá quem, para Papa não se abre, o céu se abre para o Filho de Deus, que essa palavra encha seu coração, que essa palavra te transforme, que essa palavra faça de você um testemunho vivo da pregação e de vida com anjos subindo e descendo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu abençoo você que está ouvindo. Eu abençoo você que está no Instagram. Que Deus seja glorificado na sua vida. Que essa mensagem alcance o seu coração. E alcance mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém. E amém.